0: Nós vamos à palavra, irmãos, lê o texto, no Salmo 32, Salmo 32, temos uma palavra em cima desse texto, eu lerei, e se tiver aí, na, na, aí em cima na mídia, ao meio da corrigida fiel, se tiver essa versão, coloca, se não, coloca outra, eu lerei aqui, mas pelo menos aqueles que estão conosco nos acompanham. Então vamos ao texto, irmãos, Salmo 32, quero ler esse Salmo, ele todo, são 11 versículos, os irmãos acompanhem aí na a sua Bíblia, Salmo 32, o Salmo é de Davi, é um poema e também era uma música, era um hino, era um canto, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri disse eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti a tempo de te poder achar no transbordar de muitas águas estas e a ele não chegarão tu és o meu esconderijo Preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. e outra versão, sob os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. E de outra forma não se sujeitarão O ímpio tem muitas dores Mas aquele que confia no Senhor A misericórdia o cerca Alegrai-vos no Senhor E regozijai-vos vós justos E cantai de júbilo todos vós Que sois retos de coração Amém? Meus irmãos Eu não sei quantos aqui lidam com o GPS né? Ou o Maps. MEPs mas em 2012, ou seja, há 10 anos atrás, eu estava em férias pastorais no Ceará e fui informado, vi ligações, nesse tempo não tínhamos WhatsApp, mas vi ligações de Sônia, minha esposa, me informando, liguei de volta, e me informando que meu irmão Fernando, diácono aqui nessa igreja, ele tinha tido problema de saúde, né, sofreu um, um infarto, e estava em Natal. Ele estava trabalhando ali, naquela região ali do Rio Grande do Norte, e eu estava mais próximo, então estava de carro, e fui para lá. Sônia não pôde ir comigo nesse tempo, Poliana estava estudando, mas eu precisava daquela, daqueles dias ali. Né? Então fui e rever, inclusive, amigos naquela região ali da fronteira de Ceará e Rio Grande do Norte, ali perto de Mossoró, e... Fui a Natal imediatamente, cheguei no sábado à noite, e no domingo já, de manhã já fui a Natal, não, não fiquei ali muito tempo. E em Natal chegando, ficamos ali, os filhos chegaram, o Jessé, meu sobrinho, a Aline, minha sobrinha, né, foram de avião, chegaram lá, e ficamos a semana inteira, né, a empresa deu suporte ali em hotel, nós ficamos ali cuidando do Nando, e a Aline ficou, e eu voltei com o Jessé, na época eu tinha um Costa Sedan, um verdinho, é? e nós voltamos e o, o Gessé se empolgou, de estilo, deixa eu levar. Eu sei que jovem parece que tem um pé mais pesado, né? Os jovens, não é, não é assim lá em sua casa, a minha ainda vai pegar o carro aí, está doido para pegar o deixa eu pelo menos botar no seguro, né? Tem que colocar no seguro, porque pelo menos fica com o seguro aí, não é? E elas dirigem bem, não estou falando mal de vocês, né? Porque também homens têm as suas barbeiradas. Mas não é isso que eu quero focar. É que Gessé trouxe, né, empolgado, colocou uma velocidade até maior, eu olhei para ele, porque os irmãos sabem, conhecem o carro 1.0, o carro 1.000, né? eu disse, peraí, 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 calma, calma. E nesse tempo não tínhamos o, o MAPS, o GPS. Né? E se tinha, eu não tinha no celular. Isso há 10 anos atrás, eu não tinha no meu celular. E nem ele tinha no dele. E nós chegamos ali em Recife Hoje está muito mais fácil não é? Eu estou olhando ali, Fernando Estou vendo você agora aí, meu irmão é? E aí é, nós entramos em Recife Quando éramos para pegar ali no viaduto À direita para virmos para cá Mas Cargas d'água ele entrou E agora, tinha eu digo direto <risos> Direto, sem placa nenhuma né? Como se a gente pudesse saber Então direto E caímos na Grande Recife, no centro de Recife Uma hora e pouco, irmãos, ali dentro Meio dia não é Primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda E ficamos ali só saímos depois de uma hora e pouco Às vezes a gente reclama aqui não é? do, do trânsito, do engarrafamento Nós não sabemos o que é engarrafamento Pergunta alguém que morou em metrópoles, não é? como Salvador, como São Paulo não é? Como Rio de Janeiro, Recife não é? Aqui em Maceió, mais perto da gente Já também com um trânsito considerável é? nos momentos de pico E ali saímos por que eu estou contando isso? É porque agora, dez anos depois, eu fui a Recife também, em férias, não é? e estive ali, agora foi diferente. Com o celular, irmãos, eu fui aos locais que eu precisava. É impressionante. É claro que nós sabemos que de vez em quando, é? ela dá aquela dica que se você entrar, pronto. Ou você morre, ou tem um acidente, porque não tem nada a ver com o que ela disse, não é? mas me desloquei facilmente é, na, na Grande Recife, então foi outra história. Ah, e a gente, quando para para refletir sobre isso, não é, a informática, a, a internet, não é, a tecnologia avançada que nós temos, nos é, leva, se nós não tivermos cuidado, a cada mês, mês mais dependermos desses recursos, não é? que são bons. Puxa, como foi bom. Hoje, às vezes, quando me perguntam uma coisa, o que é isso lá em casa? Eu digo, olhe no Google. É o Google como se fosse um Deus, tem resposta para tudo. né Lá, buscando de forma específica, se você botar muita coisa, você não vai conseguir aquilo que quer. Mas temos respostas lá. Puxa, que, que coisa. Antes a gente tinha dúvidas, ia no dicionário, o dicionário hoje está em nossa mão. né E também para se dirigir, para se encaminhar aos locais, para seguir os nossos caminhos, nós usamos uma ferramenta, um aplicativo que é bom, mas isso é bom para o nosso dia a dia, tá certo? Porque se a gente for fazer isso para a nossa vida cristã, pode ser um desastre. A gente fazer com que as coisas, a tecnologia, o avanço, o que nós temos, o que nós temos de ferramenta, o que nós temos à nossa disposição, Parece que a gente fica sem precisar nem de orar quando se perde. Não é? Quando tem alguma questão, diz, não, vamos aqui porque está tá fácil resolver. É só fazer isso. É só apertar, apertar um botão. É só fazer um clique. É só abrir uma, uma ferramenta de aplicativo. É só fazer esse uso tão fácil da coisa. E nós sabemos, irmãos, que não é assim. Por isso o tema dessa mensagem é como, como devemos seguir, não é? Como o caminho, qual é esse caminho que nós devemos seguir? E esse salmo, o salmo 32, é um dos sete salmos considerados penitenciais. Ou seja, que o salmista, possivelmente Davi aqui que escreveu, ele pede penitência a Deus. Mas ele tem também uma trajetória interessante. Ele apresenta caminhos para nós, tá certo? Ele dá direcionamento para que eu e você, nós possamos trilhar, nós possamos ter esse caminho, essa trajetória, percorrer esses caminhos que são maravilhosos dentro da perspectiva do salmista. E o primeiro caminho é o caminho da conversão a Deus. Pode passar a tela seguinte. O caminho da conversão a Deus. Os versículos 1 e 2 que nós lemos aí, diz bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoar. Transgressão é pecado, não é? É, teologicamente é errar. Errar o alvo, não é pecar, como a gente diz, não é transgredir, sair da linha. É? E cujo pecado é coberto, ou seja, é coberto aqui no sentido de que foi perdoado. É? Ele foi, não há mais nada, já foi sanado. E o versículo 2 diz, bem-aventurado a pessoa, o homem, a quem o Senhor, o homem aqui no sentido genérico, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então aqui é um primeiro caminho, o caminho da conversão a Deus. Essa pessoa, ela se converte ao Senhor, ela abandona o caminho da transgressão. não é? Eu sei que falar isso hoje, em pleno século XXI, ao homem moderno, é? as pessoas que olham para a gente e dizem, não, é, é erro para você. Mas para mim, não. Isso é transgressão para você, pastor. Mas para mim pode ser alguma, eu estou curtindo minha vida. Eu estou fazendo o que eu quero, aquilo. Eu quero, na realidade, é assim que bem Se você já ouviu essa frase, eu quero é ser feliz. Então, não importa o que eu venha fazer, e essa coisa de arrependimento, isso aí é para fracos. Porque eu não tenho nada do que me arrepender. É, são esses os discursos, né? são esses os discursos que nós temos ouvido. Mas aqui nós temos o caminho que devemos seguir, primeiro, da conversão o caminho da conversão a Deus. É preciso converter-se a Deus. Sim, os profetas, desde lá do Antigo Testamento, e lá ainda mais, na lei, Moisés, que era um profeta de Deus, e outros que Deus levantou num tempo de escassez, de, durante a trajetória do povo de Israel, eles tinham esse discurso maravilhoso de conversão. O chamamento à conversão a Deus. Hoje nós precisamos, sim, irmãos, nos convertermos a Deus, é um chamamento que nós, eu e você, devemos obedecer. Porque muitas vezes o nosso serviço, o nosso coração é duro, é resistente a algumas questões. E a gente se acha tal, e a gente acha que isso é coisa pra, é, é coisa de gente mole. Mas a gente tem que ter a maturidade de, de poder errar e dizer, não, eu vou errar assim, vou continuar no erro, né? vou continuar sofrendo porque já tomei essa decisão. Faça isso não, em nome de Jesus. Não façamos nós então primeiro o caminho é o caminho da conversão a Deus que caminho seguir? o, segundo, o caminho da conversão não é? conversão é dar minha volta, é voltar para Deus é buscar a Deus é poder ter o, o pecado coberto é? a transgressão perdoada olha que coisa maravilhosa e o espírito sem engano nessa era de engano não é? que a gente recebe informação a gente não sabe se é verdade ou não, irmãos é uma coisa triste que a gente está passando hoje até na televisão a gente ouve, uma, uma, às vezes, uma reportagem e a gente fica dizendo, mas será que é isso é verdade? A gente recebe uma mensagem no celular e diz, mas será que é verdade? Porque é um era de engano. Mas, irmãos, há um segundo caminho aqui, que é o caminho da confissão a Deus. Pode seguir a tela adiante. O caminho da confissão a Deus. Vai dos versículos 3 até o versículo 5. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia que aí só tem as referências, leia comigo agora, releia comigo, de 3 a 5, aí no Salmo 32, diz, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, aqui, enquanto o salmista diz, enquanto eu, eu calei o meu pecado, inclusive é um cântico maravilhoso, que a minha geração cantou muito, né? enquanto eu calei lá do grupo Milad, né? se não me falha a memória, Milagre cantou, enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, a tua mão pesava sobre mim. Então, pecado é para ser confessado, transgressão é para ser confessada, não é para ser guardada, acariciada dentro do nosso coração, como se fosse terra que ninguém, a gente acha que ninguém entra, mas Deus sabe. Eu não sei, nem vocês sabem, muitas vezes que se passa no coração de cada um, mas Deus conhece. E ele diz aqui no versículo 3, a envelhecer os meus ossos, ou seja, a, aquilo que acontece no coração passa também para o físico, hoje o que os estudiosos chamam de doenças psicossomáticas, não é? A, é, o que problema tem? Ah, já se tirou todos, os, fez todos os exames e o médico diz, olha, não sei o que você tem ainda, não tem um diagnóstico, quem sabe se não são as doenças do coração. Não o coração cardíaco, que é esse músculo, mas o coração, emoção, o coração transgressão, que leva a transgressão, de que tem levado à secura dos ossos, ou seja, à doença física. Nós, irmãos, percebemos então aqui essa necessidade de confissão, o caminho da confissão a Deus. E no versículo 4 ele diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, o meu humor se tornou em sequidão de estio, porque a, a mão do Senhor pesava, e pesa, pastor, pesa, pesa principalmente em relação a crentes, não se admire quando tá está dizendo isso, pesa justamente, ou às vezes, muito mais em relação àqueles que dizem, Senhor, muito obrigado, louvado seja teu nome, mas quando há transgressão não confessada, o Espírito de Deus fica ali, sinalizando, e a mão do Senhor fica dizendo, ó, oh, precisa consertar, tem algo errado. E enquanto não consertar, enquanto não colocar nos, no, nos trilhos corretos, a situação não estará boa para você. Porque é exigência da vida cristã. E ele diz aqui, inclusive, que o humor dele se tornou em de estilo. Já viu gente mal-humorada? Né? quem sabe o mau humor é da própria pessoa sim, porque tem gente assim né? e às vezes eu, eu já vi, eu olhei gente assim às vezes alguns vizinhos ou até irmãos da igreja eu digo, meu Deus, que quanto mau humor né? <risos> mas, mas não é é o jeito da pessoa é o jeito dela mas às vezes não é jeito coisa nenhuma às vezes são questões que ficam ali dentro do coração e que ela faz transbordar através do mau humor do mau humor e aqui inclusive na, no salmo, não sei se na sua bíblia ainda tem aí selar tem essa palavra aí na sua bíblia? selar? sabe o que é selar aqui? é claro que há explicações diversas para selar até hoje os estudiosos se dobram mas selar aqui é uma pausa eu concordo com esse entendimento? é uma pausa para meditação porque isso aqui é um hino era entoado, era cantado, é como se fosse uma pausa, faz parte da música. Quando cantamos e vimos uma sinfonia, a pausa ali dos instrumentos em determinado momento é música. Só que foi pausa para meditar, para pensar, não é em vão que vem isso aqui. Ou seja, é preciso pensar se o seu mau humor, meu irmão, minha irmã, não tem sido. Não é por outra causa, senão as causas, as questões de que você está indo por um caminho errado. O caminho que você está trilhando não é o caminho que vai trazer um bom humor, não é? que vai trazer sossego ao seu coração, mesmo em turbulência que você esteja, mesmo em situações difíceis. E no versículo 5, a necessidade do caminho da confissão a Deus, é claro porque ele diz, confessei-te o meu pecado. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E tem outra pausa, selar, é? no hebraico, outra pausa para meditação. A confissão, a necessidade de confissão. Quem sabe nessa noite tem gente aqui sentada, não é? tem gente ouvindo a gente pela internet, que precisa confessar coisas a Deus. Não é porque que Deus não sabe, nós sabemos muito bem que Ele sabe tudo. Nós lemos um Salmo 139 aqui que fala sobre a onisciência de Deus. Ele sabe todas essas coisas. Mas por que é que ele exige e ele quer que nós confessemos? Porque na confissão existe o reconhecimento: Senhor, eu errei. Eu não estou bem. Eu quero consertar. E tem gente que tem uma dificuldade enorme para fazer isso. Quem sabe é você que está me ouvindo nessa noite. De poder confessar as suas transgressões. Se a gente tem dificuldade, às vezes, de pedir perdão, não é? ou de perdoar as pessoas que nós ferimos, que nos feriram, e que nós estamos nesse jogo né? de protelar tanto mais tempo, de dizer, eu vou deixar aqui chegar uns 40 anos, né? uma geração se passar para eu ver se vou perdoar. Imagina confessar algo que só Deus sabe. Você sabe, e só Deus sabe, talvez mais ninguém sabe está lá dentro, mas isso é um caminho que tem levado a um caminho de morte por isso que nós lembramos da escritura, dizia, ah, caminho que é o homem parece ser bom mas o final dele é caminho de morte, vai dar em morte mas irmãos, nós vamos adiante no salmo e nós temos aqui um outro caminho então o caminho da conversão a Deus é o primeiro caminho, o caminho da confissão a Deus conversão, confissão, e agora o caminho do cuidado de Deus, olha que coisa maravilhosa o caminho do cuidado de Deus, estamos nos versículos 6 e 7 nos versículos 6 e 7, acompanhe na sua Bíblia por gentileza por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar olha que coisa maravilhosa quando a gente ora e a gente encontra quando a gente busca e a gente acha por isso que lá em Mateus 7,7 tem uma ordenança de Jesus pedi, pedi, dá-se-vos-á batei, batei, buscar e batei, batei e abre-se-vos-á buscai, buscar e achareis. Ou seja, não há algo melhor quando nós fazemos orações petitórias. Nós clamamos ao Senhor e somos respondidos. Mesmo que a nossa resposta, a resposta que nos é dada, por Deus, nós cremos assim, não é ípseis verbos, vamos dizer assim, né? Da forma que eu falei, da fé, da forma que eu orei, que eu pedi a Deus, porque às vezes nós caímos nessa tolice de orar, dizendo as minúcias que Deus tem que fazer. Ó oh, Senhor, faz desse jeito, desse jeito assim, desse jeito assado, faz dessa forma aqui Senhor, que vai ser melhor. Nós não sabemos nada disso. Não há erro algum em você pedir, colocar diante de Deus as suas petições de forma detalhada. Mas nós sabemos que a resposta maravilhosa que vem de Deus é para o nosso bem. Então, aqui eu, o salmista, o caminho do cuidado de Deus, ele disse: há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. O cuidado de Deus. Muitas águas, ou seja, aqui só tem experiência de quem foi em alto mar. Eu estou olhando aqui alguns, alguns irmãos que traba, trabalham, inclusive, e trabalharam em alto mar, né? Outros se aventuraram a pescar em alto mar, quem sabe, né? aqui eu estou olhando alguns que gostam de pescar. Outros foram, não naquele transatlântico, naquela viagem, não. Foram em situações de trabalho lá em alto mar, como eu tenho pelo menos dois irmãos que trabalharam nessa área, e eu estou vendo ali irmã Ezequias, permita Ezequias, né? nessa área e outros aqui que temos. Vez por outra aquela plataforma, aquele vento ali, não é? mesmo toda a estrutura que se tem mas é de assustar eu não é o transbordar de muitas águas irmãos, significa aqui é uma linguagem metafórica não é, para dizer que existem momentos da nossa vida que nós enfrentamos ondas turbulentas ondas avassaladoras que muitas, vem, muitas vezes vêm contra a nossa vida contra a nossa nau, é natural da vida e ninguém pensa, e nem faça essa oração, Senhor, me livra das muitas águas. Não. Ela vem, meu querido. O que você pode pedir, e eu e você, nós podemos pedir e clamar, Senhor, dá-nos forças, dá-nos a tua presença nessas águas transbordantes, porque nós precisamos fazer a leitura lá daquela tempestade, que Jesus estava com os discípulos e ali houve grande livramento. Porque Jesus disse, eita, para aí vento, cala-te, aquieta-te mar. E muitas vezes não é isso que acontece em nossa vida? O vento vem, sopra contra nós, forte. A onda vem querendo afundar a nossa vida, os projetos de Deus, os planos de Deus. Quem sabe até nós cooperamos porque nós ficamos olhando assim tão perto, né? das ondas, tem gente que brinca, né? às vezes, fica tão perto assim do perigo, mas nós sabemos que existe uma voz de comando, um cuidado de Deus, irmãos, se não fosse o cuidado de Deus para a nossa vida, se não fosse o cuidado maravilhoso de Deus, não nos livrando de que nós estejamos sujeitos a isso, porque nós não estamos, eu repito, numa redoma, tem crente que pensa, diz, não, meu Deus, que é que aconteceu isso? Porque houve esse acidente, porque houve essa tragédia na minha família, porque o Senhor não operou, porque houve essa perda tão grande agora. Há uns anos atrás eu estava num velório, e a gente, pastor, participa, quanto mais a igreja né, com o tamanho da nossa, mais eu tenho a possibilidade de estar presente. Então é muito. Quando o esposo, quem sabe já compartilhei aqui, o esposo estava ali, naquele caixão, uma cena assim muito triste, irmãos, né? Porque foi daquele tipo de doença que não deixa chance para despedida, sabe? Um infarto fulminante. Porque quando está hospitalizado, pelo menos vai, se, ali tendo esperança, mas vai se despedindo também, vai ali olhando, vai cuidando. Mas não, não se deixou a oportunidade para o último abraço, o último adeus, a última palavra de despedida, quem sabe aqueles momentos ali importantes. E a esposa olhava para o o corpo do esposo no caixão, e dizia, mas fulano, por que é que você foi nos deixar, por que é que você foi fazer isso? Nós sabemos um pouco, estudamos um pouco comportamento humano, sabemos que no delírio, isso é possível, ela falava como se ele estivesse vivo, né? disse mas por que você foi fazer isso com a gente agora? Quando as coisas iam tão bem, fulano, por que é que você fez isso? Por que é que você nos deixou? E tome choro, e às vezes nem... As palavras pastorais conseguem confortar. Por isso que, o, bem que nós, o bom que nós podemos fazer num momento como esse, é se formos falar, falar a palavra. Abrir a palavra. Não é? Porque a palavra conforta. A palavra traz ânimo. A palavra traz esperança. Então as muitas águas. O caminho do cuidado de Deus. E ele vem e diz, olha, tu és o lugar, no versículo 7, veja aí, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, oh Deus maravilhoso que preserva da angústia, a vida sem sabor ou mau humor que é ocasionado por aquilo que está dentro do coração, tu me singes ou me cercas em outra versão com alegres cantos de livramento, oh Deus maravilhoso, o cuidado dele é constante, então é o caminho do cuidado de Deus mas vamos adiante irmãos, o caminho da conversão a Deus, o caminho da confissão o caminho do cuidado de Deus conversão, confissão, cuidado mas temos aqui também o caminho da direção de Deus o caminho da direção de Deus inclusive esses versículos, principalmente o versículo 8 foi que deu tema para essa mensagem de início eu iria pregar apenas sobre em cima do versículo 8 mas me debruçando de ontem para cá mais ainda não não pode ser o salmo é maravilhoso demais o salmo é profundo mas nós temos que mergulhar um pouco mais e aí nós percebemos o caminho da direção de deus instruir te ei e ensinar te ei a mesóclise né professor de português está presente aí e eu fiz questão de usar essa essa aqui essa versão instruir te ei e ensinar te ei o caminho que deve seguir guiar ei com os meus olhos, não sejais como cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O caminho da direção de Deus. Nós sabemos, irmãos, plenamente, que esse caminho aqui de instrução, de ensino e de guia, não é? muitas vezes está presente na nossa vida. Aqui, inclusive os estudiosos do texto, os biblicistas, né? Um deles, uns deles acham que aqui não é Deus falando a pessoa de Deus, é como se fosse o salmista ensinando a outros, porque começa com o narrador, não é? Bem-aventurado o homem, tal, tal. Aí tem o salmista, pessoal do salmista entra em cena e aqui para alguns não é como se fosse uma voz divina, é uma voz do salmista mas eu discordo com desse entendimento, eu e outros né, e a gente já pega de outros que estudam mais do que a gente para dizer que aqui irmãos não tem como eu e você guiar alguém, instruir alguém guiar alguém com os olhos meus irmãos estavam em Recife Fernando e, e Batista, né, junto com Das Neves e aí a no retorno, ele manda Batista, manda o, onde vocês estão vindo aí para a gente acompanhar. E ele manda a localização interessante, né? E aí a gente vem acompanhando onde eles vão passando, né? Para quem usa aplicativo de Uber, né? Você sabe que hora vai chegar, até aquela coisa toda que eu falei no início da pregação. Mas irmãos, só no cinema o Superman pode ser que veja alguém, e nós sabemos que cinema aí é uma criação, né? É, é algo né, ilusório né, De poder acompanhar alguém com os olhos Porque eu e você não temos condição De acompanhar todos os detalhes da nossa vida Da vida de alguém com os olhos Eu não sei se alguns pais aqui fizeram Mas eu lembro, o Isaac não por causa do autismo A gente não faz né, Esperamos um dia fazer Ele já sabe dali da, da entrada da escola da, De lá de dentro para a sala, ele vai tranquilo. Mas eu lembro, quando Pauliano, nós morávamos aqui no, no centro, não é? E tinha um colégio aqui, inclusive evangélico, perto. E a, levava até certo ponto, e depois eu ficava um pouco mais distante. Eu penso que o sonho não fazia isso, porque o coração de mãe é diferente. Mas eu digo, minha filha, vai lá que papai está te olhando daqui. E aí ela ia, e eu ficava olhando... Ela ia direitinho e entrava na escola. As tias já estavam ali na porta. Eu olhava a trajetória dela. Mas eu e você, nós não temos condições de podermos olhar os detalhes da vida de ninguém. Por isso que, particularmente aqui, nós temos um caminho da direção de Deus e Ele nos guia, às vezes, até com o olhar dEle. O olhar dEle está onde nós... Jamais pensamos que ali ele nos encontra Até porque o salmo que nós lemos, salmo 39, 139 na devocional Diz que se nós fizéssemos a nossa cama lá na sepultura ele está Se fizermos lá em cima, no mar, no profundo mar, ele está presente Então percebemos o caminho da direção de Deus nos guiando Muitas vezes até com o olhar dele, com a mão poderosa Em outras versões tem o cuidado dele o cuidado de Deus, mas irmãos, por último, nós temos o caminho da conversão a Deus, o caminho da confissão a Deus, o caminho do cuidado de Deus, o caminho da direção de Deus, e o caminho da confiança em Deus, o caminho da confiança em Deus, versículos 10 e 11 e últimos, leia na sua Bíblia, o ímpio tem muitas dores, o ímpio é aquele que desdém das coisas de Deus, não é nem aquela, aquela pessoa que diria, não é, é, não é evangélico, não, é muito pior, é muito, pior, não é muito mais, mais profundo. É alguém que, ele zomba das coisas de Deus, ele escarnece das coisas de Deus. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem dores, o crente também tem, sim tem, mas o grande diferencial nesse versículo 10 que nós percebemos, Aí vai ser a misericórdia presente daquele que confia. A misericórdia de Deus presente na vida daquele que confia em Deus. E o versículo 11, encerrando ele diz, Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Aqui nós temos a confiança no Senhor que pode ou eu diria até que deve, não é? Se expressa primeiramente com muita alegria. Alegre-se no Senhor. Se você confia em Deus, alegre-se em Deus, porque você não está confiando em ninguém menos do que o Senhor do Universo. O Senhor que guia com o olhar, que sustenta a sua vida, que cuida de você, que lhe dá provisão, que lhe dá graça, enche o seu caminho de misericórdia. Faz com que você possa trilhar um caminho, embora com percalços na trajetória dele, mas que você chegue ao lugar, ao porto desejado, como diz o Salmo 107, versículo 30. Então, alegre-se. E segundo, a proposta aqui do salmista é cantar alegremente, cantar. Atai alegremente. Alegre-se em toi louvores ao Senhor. Irmãos, em outro tempo atrás, pregando dentro de um tema como esse de louvar a Deus, eu disse aqui que, coisa maravilhosa, é quando a gente vê, irmãos nossos, nós sabemos, e eu como pastor mais ainda, que enfrentam lutas, estão enfrentando vales, Grandes ondas avassaladoras, tribulações nas suas vidas. Porque às vezes não é com a pessoa, mas é com o um filho, é com a filha, é com alguém da família. Gente que fica muitas vezes desempregada, de forma inesperada. E essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse crente, ele louva o Senhor. Ele exalta o nome do Senhor. Pode ser que alguém olhe e disse, não, isso é um delírio, pastor. Que história é essa? Isso é ilusão. Isso é o que a religião pode fazer na vida de alguém. Um entorpecimento, né? Porque é natural que se entristeça. E podemos sim ficar tristes. Nunca foi pecado ficar triste e se entristecer. Mas junto com a tristeza, há o canto, há o louvor. Eu vou dizer um negócio para você. que não está na Bíblia assim tão diretamente, mas você vai ver que está implicitamente lá. Eu penso, irmãos, que os melhores louvores, as melhores orações, elas não são feitas no momento da vitória, quando nós temos o triunfo, não. Eu penso que os melhores louvores, as melhores orações, as melhores canções, os melhores poemas, os melhores louvores surgiram no tempo de tribulação. Mas que louvores, que orações, que poemas. Aqui nós temos um exemplo disso, nas escrituras. Então nessa noite, o caminho que devemos seguir, esses caminhos. E o encerramento desse caminho, o caminho da confiança em Deus. Meu irmão, por mais que tudo conspire contra a sua fé, continue confiando em Deus. Eu digo, isso eu digo para mim. Eu vou dizer uma coisa, muitas vezes falar, como uma pessoa diz, ó, falar é fácil. <risos> falar é fácil, né? Mas é na vivência do dia a dia que a gente tem a oportunidade de vivenciar o que nós cremos. E se não for assim, nós temos que repensar o nosso cristianismo. Então confie no Senhor. Exalte ao Senhor, cante ao Senhor. Eu fico pensando como Satanás fica, não é, querendo tapar. Tô aqui ilustrando, viu? Querendo tapar os ouvidos. Mas como é que pode? Ele louvando na dor, ele louvando na perda, ela louvando ao Senhor e toi, entoi. Às vezes não é preciso nem sair voz. Às vezes é regado às lágrimas, não? É? Como alguns cantos, como alguns louvores que nós entoamos, como algumas pessoas fazem. Mas, oh, que bênção, quando sabemos que no caminho que devemos andar, nós não precisamos de um GPS humano, de uma tecnologia humana. Nós não precisamos colocar para onde vamos e ali há uma possibilidade de ter algum erro, quem sabe, na trajetória. Porque Deus conhece a nossa vida. Ele vai nos acompanhando com os seus olhos. Amém, meus irmãos. Seja edificado com essa palavra nessa noite e eu gostaria que nós recantássemos não é? esse Deus de milagre, esse último cântico aqui, Deus de milagre, Deus de promessa caminho do deserto, luz na escuridão, esse é, o, é quem tu és não é? e eu gostaria de nesse momento enquanto cantamos convidar você aqui à frente enquanto louvamos a Deus você sair do seu lugar vir aqui aqui quem sabe nessa noite tem gente que entrou e dizer, eu preciso ter esse caminho trilhado por Deus, eu preciso ter essa graça de poder ter na trajetória da minha vida esse caminho, quero Deus, preciso de, de dele do Cristo Jesus que morreu, porque esse é o grande segredo, não é de termos a, o Deus que servimos, podemos crer no Cristo que foi enviado pelo Deus eterno, e você quem sabe pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, ou você é membro da igreja, você é crente, você não crente, enquanto cantamos, para orarmos juntos aqui clamarmos a Deus. Temos esse momento aqui, enquanto louvamos ao Senhor. Vamos então cantar exaltar o Senhor, ao tempo que você pode vir aqui. Eu vou, pela fé, descer, porque eu quero receber a primeira pessoa, quem sabe, que pode vir aqui à frente. Um ato de confiança, de fé no Senhor, para nós estarmos juntos